0: Das Hineinstrahlen des Evangeliums in Handel und Wandel des Menschen, das ist Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Wir hören heute einen Vortrag von Professor Lothar Roos, einem der renommiertesten katholischen Sozialethiker, den er im Jahre 2013 beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken gehalten hat. Ein Vortrag, von dem es in der Presse dann hieß, er sei einer der hellsichtigsten und analytischsten Vorträge dieses Kongresses gewesen. Das Hineinstrahlen des Evangeliums in Handel und Wandel des Menschen, hören Sie diesen Vortrag von Professor Lothar Roos aus dem Jahre 2013, seine ebenso schonungslose wie, könnte man beinahe etwas pathetisch sagen, geradezu prophetische Analyse der Gegenwart und was für uns Christen daraus folgt.
1: Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, damit der Glaube neu erstrahlt, so heißt das Motto dieser, unserer Zusammenkunft. Und als ich von Herrn Kindert gefragt wurde, ich sollte doch dieses Thema zusammenbringen mit dem Sozialauftrag der Kirche, mit ihrer Sozialverkündigung, da fiel mir spontan ein Wort Papst Pauls VI. ein, der diese beiden, die Freude am Glauben und die gesellschaftliche Verantwortung der Kirche zusammenbringt. Es war 1971 zum 80. Jahr, der Enzyklika Rerum Novarum, Leos XIII. Da schreibt er in dem Apostolischen Schreiben, Octogesima Adveniens, also 80 Jahre sind schon vorüber, die Kirche hat den Menschen die Liebe Gottes und das ihr durch Christus gebrachte Heil zu verkünden. Selbstverständlich. Dann geht weiter. Eben damit lässt sie das Licht des Evangeliums in Handel und Wandel der Menschen hineinstrahlen. Und das habe ich dann zum, zur Überschrift mit Zustimmung natürlich des Vorsitzenden genommen für diesen Vortrag. Wäre die neue Enzyklika schon etwas früher erschienen, hätte sie vielleicht Benedikt schon noch veröffentlichen können dann hätte ich die gleiche Aussage auch dort ganz ähnlich gefunden. Papst Franziskus sagt in dieser Enzyklika Lumen Fidei, das Licht des Glaubens besitzt nämlich eine ganz besondere Eigenart, da es fähig ist, das gesamte Sein des Menschen zu erleuchten. Folglich sei es auch, und das ist ein ganzes Kapitel dieser Enzyklika, ein Licht für das Leben in der Gesellschaft. Wenn das Licht des Evangeliums in Handel und Wandel der Menschen hineinstrahlen soll, und damit komme ich zum ersten Teil unserer Überlegungen, dann müssen wir zuerst fragen, wie sieht denn dieser Handel und Wandel aus? In welcher Zeit leben wir? Wir haben in diesen Tagen schon viel darüber gehört. Es gibt ein sehr wichtiges Wort, das von Papst Johannes dem 23. stammt aus der Entzüglicher Pazimiteris, die jetzt gerade 50 Jahre alt geworden ist. Er sagt, wer das Evangelium den Menschen nahebringen will, der muss die Zeichen der Zeit erkennen. Damit will er deutlich machen, zu jeder Zeit gibt es sowohl Widerstände als auch die offene Tür, die Porta Fidei, durch die der Glaube das Leben und Zusammenleben der Menschen erreichen kann. Und so fragen wir jetzt zunächst, worin bestehen denn heute jene Zeichen der Zeit, von denen die Verkündigung des Evangeliums ausgehen sollte? Wenn wir darauf eine Antwort geben wollen, dann müssen wir ziemlich weit zurückgehen. Wir haben gestern gehört, dass Papst Benedikt als Josef Ratzinger mit 31 Jahren in seiner jetzt wieder sozusagen ganz aktuell gewordenen Schrift einem Aufsatz im Hochland die gesamte Neuzeit in den Blick genommen hat, um uns klarzumachen, wo wir heute stehen. Und das möchte ich jetzt auch tun. Der erste Punkt heißt das Ende der Neuzeit. Die Neuzeit lässt sich beschreiben als großartige Entfaltung der Möglichkeiten der menschlichen Vernunft in den positiven Wissenschaften und deren Anwendung in Technik, Ökonomie und Politik. Mit dieser Maxime konnte man lange Zeit so gut leben, dass sich die Sinnfrage immer weniger stellte. Die einzelnen Teildisziplinen der Natur- und Humanwissenschaften entwickelten sich immer mehr ohne Rückbindung an philosophisch-ethische oder gar theologische Vorentscheidungen. Die säkulare Gesellschaft, die Gott nicht mehr braucht, entstand das neuzeitliche Fortschrittsdenken folgte einfach der Maxime, was technisch und ökonomisch möglich ist. Das wird auch verwirklicht, ohne weitere Rückfrage nach dem humanen Sinn des jeweiligen Fortschritts. In dem Maße aber, in dem auf diesem Weg nicht nur Nützliches und Gutes, sondern mehr und mehr auch Bedrohliches, ja Tödliches möglich und zum Teil schon wirklich wurde, lassen sich eben Wert und Sinnfragen aus dem Konzept der öffentlichen Vernunft nicht mehr ausklammern. Genau darauf wollte Romano Guardini aufmerksam machen, als er unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ein Buch schrieb mit dem Titel, dem ich diese Überschrift übernommen habe Das Ende der Neuzeit. Denn heute, so Guardini, steht die Menschheit wieder vor jener Frage, diese seit der Entfaltung des neuzeitlichen Denkens immer mehr auf sich beruhen ließ, nämlich vor der Gottesfrage. Je komplexer die Probleme des politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens werden, desto mehr, und das ist ein Zeichen, richtet man wieder Ethikräte ein. Und sofern man letzte ethische Entscheidungen nur in der Verantwortung vor Gott begründen kann, sind wir wieder auf den Gott der biblisch-christlichen Offenbarung, nicht auf irgendeinen verwiesen. Man könnte sagen, Gott hat den ihm neuzeitlich entlaufenen Menschen wieder eingeholt. Auch wer dieser theologischen Schlussfolgerung nicht zustimmen will, muss zugeben, ohne Wertentscheidungen, wie immer man sie begründen mag, gibt es keinen Ausweg aus der gegenwärtigen Fortschrittskrise. In seiner so Enzyklikas B. Salvi über die christliche Hoffnung, präsentiert Benedikt XVI. für dieses Zeichen der Zeit einen Zeugen, den kaum jemand erwartet hätte, nämlich Immanuel Kant. In der Neuzeit, so Benedikt, habe sich allmählich die Umwandlung des christlichen Hoffnungsglaubens durch den Glauben an den Fortschritt vollzogen. Sein revolutionäres Potenzial habe dieser Glaube erstmals in der Französischen Revolution entfaltet. Das aufgeklärte Europa, so sagt er, habe auf diese Vorgänge zunächst fasziniert, hingeblickt und manche tun dies bis heute noch. Aber schon 1795 habe Immanuel Kant in der Schrift das Ende aller Dinge befürchtet. Es könne ein, Zitat Kant, verkehrtes Ende aller Dinge eintreten und zwar wann, dann wenn, Zitat, das Christentum aufhöre, das sittliche menschliche Handeln zu beeinflussen diesem verkehrten Ende sind wir seit 1789 beträchtlich näher gekommen. Wie haben wir darauf reagiert? Ich möchte nur eine besonders herausragende Korrektur nennen. Nach der Katastrophe des Dritten Reiches gab sich das deutsche Volk in Verantwortung vor Gott und den Menschen, wie es in der Präambel des Grundgesetzes heißt, die zweite demokratische Verfassung seiner Geschichte. Vermutlich haben einige der Väter und vier Mütter des Parlamentarischen Rates, das Buch von Guardini gekannt und dort auch seinen entscheidenden Satz entdeckt. Wenn Gott seinen Ort in der Welt verliert, verliert ihn auch der Mensch. Wie lange aber haben wir an dieser Einsicht festgehalten? Warum war es nicht mehr möglich, den Gottesbezug in der Verfassung der Vereinten, des Vereinten Europas zu verankern? Damit komme ich zum zweiten Zeichen der Zeit, die spätliberale Kulturrevolution. Robert Spähmann hat einmal festgestellt, wenn man über die Trümmer einer untergegangenen Kultur schreitet, dann sollte man überlegen, was die Menschen dieser Kultur vergessen haben, bevor der Untergang über sie hereinbrach. Wenn es den Menschen lange Zeit gut geht... Es gibt auch eine Redensart, die das besagt. Vergessen Sie leicht, warum es so ist. Rund 20 Jahre, nachdem der Gottesbezug in die Präambel des Grundgesetzes aufgenommen wurde, kam es zu jener Kulturrevolution, die sich mit dem Jahr 1968 verbindet. Die Wirkursachen des damit einhergehenden geistigen Umbruchs, der sich lange vorbereitet hatte, liegen jedoch tiefer, als dass man einfach mit dem Hinweis auf die 68er ihn erklären könnte. Sie gründen in, so könnte man sagen, den beiden Befreiungsschüben der spätliberalen Gesellschaft, wie sie sich nach dem Ende der Nachkriegszeit allmählich entfaltet haben. Zunächst gab es einen technisch-ökonomischen Befreiungsschub, der in Deutschland mit dem Begriff Wirtschaftswunder verbunden wurde. Von einer Armutsgesellschaft war innerhalb einer Generation eine Wohlstandsgesellschaft entstanden. Die Freiheitsspielräume weiteten sich gewaltig aus und damit die Möglichkeit, aus vielen Angeboten auszuwählen. Das veränderte das Bewusstsein offensichtlich der Menschen. Denn was lag näher, als diesen technisch-ökonomischen Befreiungsschub auf alle Lebensbereiche auszudehnen und so einen moralisch-stilistischen Befreiungsschub zu induzieren? Dies führt dazu der Tendenz, allmählich die gesamte überkommene Moral weitgehend zur Disposition zu stellen. Der moderne Atheismus, das haben wir auch gestern gehört, war bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend das Phänomen einer intellektuellen Oberschicht gewesen. Jetzt aber, und das ist der fundamentale Wandel, ist die damit einhergehende Aufklärung unten angekommen, und ein neuer Atheismus, wie Bader Walner gestern sagte, ist zum Volkssport geworden. Die von den Massenmedien vorgefertigten Denk- und Verhaltensstandards sind zugleich Ausdruck und auch Mitursache dieses Phänomens. Der polnisch-englische Philosoph Leszek Kolakowski hat auf dem Deutschen Philosophenkongress 1994 in Berlin diesen Wandel analysiert in einem großen Artikel auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem populären Relativismus gesprochen, der, wie er sagt, die Säulen, auf welche sich unsere Zivilisation drückt, konsequenter als der Kommunismus zerstöre, weil er uns, Zitat, von jeder Verantwortung und der Pflicht befreie. Kolakowski warnt vor dem Aberglauben, dass Freiheit, wie manche altliberale meinen, von selbst zu einer Ordnung führe. Also Freiheit und sonst nichts. Eine solche Annahme sei deshalb anthropologisch leichtfertig, Zitat, weil wir den barbarischen Leib immer dicht unter der Haut tragen. Geistige Sicherheit könne es deshalb nur aus der Überzeugung geben, dass es einen dauernden und reellen, nicht von uns willkürlich für die jeweiligen Zwecke erdachten Unterschied zwischen Gut und Böse zwischen wahr und falsch gibt. Der entscheidende Punkt, so Kolakowski, sei, dass es letztlich auf den Glauben an eine sinnvolle Ordnung der Welt ankomme, einen Glauben, der außerhalb der religiösen Tradition nicht zugänglich sei. Hier grüßt das Wort von Dostoevsky, ohne Gott ist alles erlaubt. In der Predigt, die Kardinal Josef Ratzinger am Beginn des Konklave am 18. April 2005 gehalten hat, sprach er, hier ganz auf der Linie seines Vorgänges von der Diktatur des Relativismus, die nichts als endgültig anerkennt und als letztes Maß nur das eigene Ich und seine Gelüste gelten lässt. So viel der Versuch, die spätliberale Kulturrevolution etwas verständlich zu machen. Was sind ihre Folgen? Damit bin ich beim dritten Punkt, beim dritten Zeichen der Zeit. Der Moralverfall einer Gesellschaft ohne Gott. Ein, die Würde des Menschen tragendes Tugendethos und die dazu nötigen moralischen Standards schwinden in dem Maße, wie religiöse Bindungen aufgegeben werden. In seinem Buch, Was den Deutschen Heilig ist, hat der Religionssoziologe Gerhard Schmidtchen aus Zürich, der auch in Deutschland sehr breit gewirkt hat, 1979 schon Intensiv dieses Problem dargestellt. Seine empirischen Untersuchungen zeigen eindeutig auf, dass der Verlust an religiöser Orientierung negative Folgen für das Grundwert etwas mit sich bringt. In der jüngsten die aktuellen Daten zu dieser Frage auswertenden Untersuchung kommt der Bonner Politologe Andreas Büttmann in einem Artikel in der Tagespost vor ein paar Wochen zu dem eindeutigen Ergebnis, dass die Risiken und Nebenwirkungen der Entchristlichung Deutschlands prekäre Konsequenzen für die Qualität und Stabilität des Ethos zur Folge haben. Dem hat jüngst der Freiburger Soziologe Hans Joas widersprochen und bestritten, dass Säkularisierung bisher zu Moralverfall geführt habe. In seiner Replik hält ihm Büttmann eine Fülle von Daten entgegen, aus denen der Moralverfall eindeutig sichtbar wird und stellt unter anderem fest, Zitat, neben der schweren, auch moralisch verursachten Finanzkrise beunruhigt eine Vielfalt weiterer Krisensymptome. Die immer brutalere Gewalt- und Jugendkriminalität bis hin zu spektakulären Amokläufen Mord- und Totschlagsdelikten an wehrlosen Just-for-fun und planmäßiger Vandalismus. Korruption, Wettbetrug und Doping im Sport, Drogenormalisierung und Komasaufen, Bildungsmisere bis zur Ausbildungsunfähigkeit, verbreitetes Mobbing und Mitarbeiterbespitzelung, immer aggressivere Werbemittel und dreistere Konsumententäuschung, Denken Sie an die Lebensmittelskandale, die Heroisierung ethischer Minimalisten wie Dieter Bohlen, Verkaufs-, Verkehrsrauditum und wachsender gewaltsamer Widerstand gegen Polizisten, der Vormarsch der aktiven Sterbehilfe, die längst akzeptierte Massenabtreibung, gestörte Beziehungsfähigkeit, Promiskuität und steigende Scheidungsraten, Kindermangel und Pflegemissstände, die Zunahme psychischer Krankheiten, Entsolidarisierung und bekennende Egozentrik unterm Ich, unterm Strich zähl ich, die virulente, der virulente Rechts- und Linksextremismus, Partizipationsmüdigkeit und Verantwortungsscheu. Soweit die Aufzählung. Aus all dem folgt, eine Gesellschaft ohne Gott entzieht langfristig dem ursprünglich christlich geprägten Kulturerbe Europas die ethischen Grundlagen. Genau dieses verkehrte Ende aller Dinge hatte Kant schon 1795 befürchtet. Josef Ratzinger hat dieses Zeichen der Zeit geradezu prophetisch bereits 1958 mit dem Satz zitiert, den wir gestern gehört haben im Vortrag, von Regens Hofmann, der Mensch von heute kann also als Normalfall den Unglauben seines Nachbarn voraussetzen. Sehr wichtig ist, dieses Zitat einmal im weiteren Kontext zu betrachten, den ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Benedikt Josef Ratzinger, damals 31-jähriger junger Akademiker, Professor sagt, nach der Religionsstatistik ist das alte Europa noch immer ein fast vollständig christlicher Erdteil. Aber es gibt wohl kaum einen zweiten Fall, in dem jedermann so genau wie hier weiß, dass die Statistik täuscht. Dieses dem Namen nach christlicher Europa ist seit rund 400 Jahren, Beginn der Neuzeit, zur Geburtsstätte eines neuen Heidentums geworden, das im Herzen der Kirche selbst unaufhaltsam wächst und sie von innen her auszuhöhlen droht. Letzteres ist das viel Schlimmere. Nun, zu einem nächsten Punkt. Wir sind immer noch bei den Zeichen der Zeit. Was, wozu führt dieser Wandel? Wozu führt das, was wir bis jetzt betrachtet haben, das Ende der Neuzeit, die spätliberale Kulturrevolution und dann eben der Moralverfall einer Gesellschaft ohne Gott? Ich fasse das sozusagen jetzt etwas als Ergebnis zusammen, dieses neue Heidentum hat in unserer und vergleichbarer westlicher Gesellschaften inzwischen zu einer dreifachen Armut geführt. Hier kann ich mich ziemlich kurz fassen. Wir haben dazu schon einiges gestern und vorgestern gehört. Die Armut an Kindern, die Armut an Moral, die Armut an Glauben. Dazu ein paar wenige Hinweise. Als die moderne katholische Soziallehre entstand, hatten wir in Europa, in der westlichen Welt, die sogenannte soziale Frage, die Ausbeutung breiter Schichten der Arbeiterschaft. Diese Frage ist inzwischen bei uns weitgehend und gut gelöst. Die größte Errungenschaft darunter ist unser weltweit vorbildliches Sozialversicherungssystem, das soziale Netz, das die elementaren Nöte der Krankheit, des Unfalls, des Alters, der Pflegebedürftigkeit einigermaßen aber doch respektabel auffängt. Aber gerade dieses System, das auch gern im Bild eines Generationenvertrages beschrieben wird und an dessen Gestaltung beispielsweise der damalige Münsteraner Professor Josef Höfner wesentlich mitgewirkt hat, der Rentenreform von 1957 unter Konrad Adenauer, dieses, dieser Generationenvertrag kommt allmählich in dem Maße in eine prekäre Lage wie wir immer mehr zu einer kinderarmen Gesellschaft werden. Wir haben bisher noch nie die konkrete Erfahrung einer schrumpfenden Gesellschaft gemacht. Die Armut an Kindern wird wohl zum wichtigsten sozialen Problem unserer und ähnlicher Gesellschaften in den nächsten Jahrzehnten werden. Nur eine Frage, wie verändert sich die Lebensqualität wenn sich vier Großeltern ein Enkelkind teilen. Die Armut an Kindern. Dann das Zweite, die Armut an Moral. Im Unterschied zum instinktgesicherten Tier kann der Mensch nur als moralisches Wesen überleben. In dem Maße aber, wie die Grenzmoral absinkt, wird das Zusammenleben prekärer und teurer. Je unmoralischer eine Gesellschaft wird, desto lauter schreit sie nach dem Staat, man kann fast jeden Tag heute irgendeinen Tatbestand registrieren, wo er sagt, ja, da muss der Staat endlich etwas tun. Aber eben desto teurer wird auch dieser Staat und desto weniger kann er für die Gesellschaft tun. Wenn man für jeden Steuerhinterzieher einen Steuerfahnder, für jeden Alkohol- und Drogenabhängigen einen Therapeuten, für jeden Schläger einen Polizisten, für jeden Kinderpornografen einen Detektiv, für jeden Hacker... Klammer auf, Schaden weltweit jährlich 750 Milliarden Euro, hat ein wissenschaftliches Institut in Österreich festgestellt. Wenn man für jeden Hecke einen spezialisierten Faden da braucht, wenn man für jedes Fußballspiel Hundertschaften der Polizei bereitstellen muss, wenn die Bahn demnächst bei jedem Kilometer ihres Streckennetzes einen Wachposten aufstellen müsste, um den nächtlichen Abbau von Oberleitungen und Kupferkabeln zu verhindern, wenn man die zunehmende Zahl der Wohnungseinbrüche in Bonn in diesem Jahr nach einer Statistik der Bürgerbewegung im Monat Juni um über 20 gestiegen, vereiteln wollte und nur so die Gesellschaft einigermaßen in Ordnung zu halten wäre, dann ist deren Zusammenbruch abzusehen, zunächst schon aus finanziellen Gründen. Ein Staat ohne Moral seiner Bürger ist unfinanzierbar. Noch eine aktuelle Nebenbemerkung. Diese unvollständig aufgezählten Kategorien von Kriminellen, von den gewaltsamen Terroristen ganz abgesehen, bedienen sich in aller Regel zur Organisation ihrer Untaten des Internets. Insofern ist die typisch deutsche Datenschutzhysterie, die sogar die von der EU vorgeschlagene halbjährliche Datenspeicherung ablehnt, völlig weltfremd. Klar ist freilich auch, man kann allenfalls nur einen Teil der kriminellen Energie technisch oder polizeilich verhindern. Sonst müsste allmählich die eine Hälfte der Bevölkerung auf die andere aufpassen. Eben, die Polizei kann das Problem nicht lösen. Entscheidend für die Qualität einer Gesellschaft ist die Frage, wie groß ist die Zahl jener Menschen, die sich, denken Sie wieder an das Grundgesetz, vor Gott ein Gewissen machen oder nicht. In seiner Kreywinkels Schreckentage überschriebene Schrift nennt, erinnert Heinrich Heine an eine alte Monarchenweisheit, wonach, Zitat, tausend Schwarze zehntausend Grüne ersetzen, Zitat Ende. Womit er ausdrücken wollte, Tugend und Moral predigende Pfarrer machen ein Vielfaches an Polizei entbehrlich. Die Armut an Moral. Aber jetzt kann man weiter fragen: Und wo sind diese Pfarrer? C. Die Armut am Glauben. Die Motive, sich um die soziale Frage zu kümmern und für ihre Lösung ein ganzes Leben einzutreten, kamen für Kolping, Ketteler und andere Pioniere der katholisch-sozialen Bewegung zutiefst aus ihrem Gottesglauben und ihrer katholisch-religiösen Einstellung. Der soziale und politische Katholizismus hat aus dieser Grundmaxime heraus aus dieser Basis auch die Nachkriegsgesellschaft in erheblichem Maße mitgestaltet. Müssten deren Wegbereiter heute feststellen, dass in Deutschland der Kirchenbesuch der Katholiken von 1960 an von 46 auf 13 Prozent zurückging, also um ca. 70 Prozent einbrach, dann wäre ihnen klar. Es gibt heute für die Kirche keine wichtigere Aufgabe, und zwar gerade im Blick auch auf ihre Sozialverkündigung, als jene Neuevangelisierung, zu der die Päpste seit Paul VI., vor allem Johannes Paul II. und Benedikt XVI. aufrufen. Mit dem Rückgang aktiver Kirchlichkeit wird es auch immer schwieriger, gesellschaftliche Ideologien wie den Gender Mainstream, wie gestern Frau Kubi sagte, oder die Kernschmelze des Familienbildes, Frau Kelle, diesen Ideologien entgegenzuwirken. Ich habe draußen eine kleine Schrift von Höfner über die Familie, vier seiner großen Hirtenbriefe und Predigten dazu ausgelegt. Man kann da, wenn man die einmal liest, mal sehen, wohin wir gekommen sind seitdem. Das heißt aber nicht, dass wir uns damit sozusagen abfinden und resignieren. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Die Aufgaben der Zeit. Was folgt aus diesen Analysen der Zeichen der Zeit für die Aufgaben der Kirche heute? Die moralische Dekadenzerscheinungen der permissiven Gesellschaft sind kein Grund die Chancen eines die Menschenwürde tragenden christlichen Ethos als aussichtslos einzuschätzen. Im Gegenteil, es könnte gerade jene, die bisher das hohe Lied der säkularisierten Gesellschaft am lautesten gesungen haben, zu neuer Nachdenklichkeit führen, wie die etwa Benedikt 16. vor dem Deutschen Bundestag doch meine ich weitgehend gelungen ist. Und ist nicht das Ich auf die Spiritualität, die Papst Franziskus ausstrahlt, ein ermutigendes Zeichen der Zeit, und zeigt uns nicht die vielleicht großartigste Erfindung Papst Johannes Paulus II. des Seligen, nämlich die Weltjugendtage, dass sich viele junge Menschen nach einem solchen, dem Zeitgeist zuwiderlaufenden Geist sehnen und sich zu einem alternativen Denken und Handeln bewegen lassen. Welche Aufgaben ergeben sich aus dieser Sicht für die Kirche heute, um so das Evangelium in Handel und Wandel der Menschen hineinstrahlen zu lassen. Ich möchte zunächst zwei fundamentale Aufgaben formulieren. Erstens, es gibt heute keine wichtigere soziale Aufgabe der Kirche als die Verkündigung des christlichen Gottesglaubens. Je säkularer eine Gesellschaft wird, desto wichtiger ist, dass die Kirche den Schwerpunkt ihrer Sozialverkündigung, den Glauben darauf legt, den Glauben an den Gott der biblisch-christlichen Offenbarung zu verkünden. Die Quelle der Soziallehre der Kirche ist das christliche Menschenbild. Insofern erweist sich die Sendung der Kirche, wie auch das Konzil gesagt hat, als eine religiöse und gerade dadurch, nicht durch irgendetwas anderes, was noch dazukommt, höchst humane. Genau diesen Grundgedanken hat wohl keiner so deutlich entfaltet wie Papst Benedikt, der Emeritierte XVI., in seiner Sozialenzyklika Caritas in Veritate. Der markanteste Satz daraus lautet, und damit könnte man alles, was ich bisher gesagt habe, zusammenfassen, ein Humanismus, der Gott ausschließt, ist ein unmenschlicher Humanismus. Dieser Satz stellt natürlich geradezu eine Provokation des Modernismus dar. Ein Fachkollege hat den Papst auch deswegen gerügt und behauptet, er begebe sich damit in die Nähe des Fundamentalismus. Wie begründet Benedikt diese Aussage? Zitat, ohne Gott weiß der Mensch nicht, wohin er gehen soll und vermag nicht einmal zu begreifen, wer er ist. Die große Kraft im Dienst der Entwicklung ist daher ein christlicher Humanismus. Und er definiert diesen dann genauer. Die Verfügbarkeit gegenüber Gott öffnet uns zur Verfügbarkeit gegenüber den Brüdern, gegenüber einem Leben, das als solidarische und frohe Aufgabe verstanden wird. Caritas in Veritate 78. Und er schließt dann angesichts der augenblicklichen Tendenz zur Relativierung der Wahrheit Sei, Zitat, die Zustimmung zu den Werten des Christentums ein nicht nur nützliches, sondern unverzichtbares Element für den Aufbau einer guten Gesellschaft und einer echten ganzheitlichen Entwicklung des Menschen. In diesem Kontext ist dann ein zweiter Punkt geradezu naheliegend, die Verknüpfung der Sozialethik mit der Ethik des Lebens. Früher hat man das geteilt, die Moraltheologie war für die Ethik des Lebens zuständig, die christliche Gesellschaftslehre für die Sozialethik. Das ist überholt. Denn wie will ich eine Sozialethik begründen und vermitteln, wenn es keine Ethik des Lebens gibt? Aufgrund der inzwischen gemachten Erfahrungen und Fortschritte so sagt Benedikt, müsse man heute feststellen, dass die soziale Frage in radikaler Weise zu einer anthropologischen Frage geworden ist. Der Mensch ist gewissermaßen, wie er sagt, in die Hände des Menschen gelegt, der glaubt, alle Geheimnisse aufgedeckt zu haben. Weil man bereits an die Wurzel des Lebens gelangt ist, kommt es zur Entwicklung und Förderung von In-vitro-Fertilisation, Embryonenforschung, Möglichkeiten des Klonens und der Hybridisierung des Menschen. Hier findet der Absolutheitsanspruch der Technik, denken Sie an den Geist der Neuzeit, seinen massivsten Ausdruck. Die schon von Johannes Paul II. apostrophierte Kultur des Todes so sagt Benedikt Schreite von der verbreiteten tragischen Plage der Abtreibung fort in Richtung einer systematischen eugenischen Geburtenplanung, auf deren entgegengesetzter Seite wie einer mens euthanasika der Weg bereitet wird. Was folgt daraus an wichtigen Aufgaben christlicher Weltverantwortung? Ganz klar, das Erste, der Schutz von Ehe und Familie. Dazu gehört, dass wir das Leben weitergeben und schützen von seinem Anfang bis zu seinem natürlichen Ende. Dass die mit der Ehe verbundene Familie deshalb, so Kardinal Meissner einmal, als Lebensform einzigartig ist und dass Kinder das Recht haben, mit Vater und Mutter aufzuwachsen. Dann gehört auch dazu... Ist es ist ja merkwürdig, dass wir den Begriff Arbeiten auf Erwerbsarbeit reduziert haben. Für die Lebensqualität, für alles, was wir zum Leben und Überleben und zur Freude am Leben brauchen, trägt die Erwerbsarbeit nicht einmal die Hälfte bei, zusammen mit der notwendigen Fortbildungsarbeit, ja, 50%. Wir haben völlig vergessen, dass... 35 Prozent als dessen, was wir zum Leben brauchen, in der Familie als Familienarbeit geleistet wird, besonders Erziehungs- und Pflegearbeit. Weitere 15 Prozent erledigen wir in Eigenarbeit und der immer wichtiger werdenden freiwilligen Sozialarbeit. Dass deshalb die Familienarbeit sozialversicherungsrechtlich nicht nur in der Krankenversicherung mit versicherte Familienangehörige, sondern auch bei der Rentenversicherung im Sinne der Anerkennung des generativen Beitrags angemessen berücksichtigt wird, wäre deshalb eine grundlegende Forderung. Frau Kell hat uns dafür gestern aus der Fülle ihrer Zahlen eine besonders sprechende herausgestellt. Jedes Kind bedeutet für den Staat einen Reingewinn von 50.000 Euro. Ein zweiter Punkt hängt eng damit zusammen, ich habe ihn überschrieben, die Lufthoheit über den Kinderbetten. Das Wort kennen Sie. Seit über einer Generation bringen wir, wie viele andere europäischen Staaten, immer weniger die Kraft auf, das Leben weiterzugeben. Aber selbst dann, wenn man noch Kinder hat, will man sie möglichst früh, schon nach dem ersten Lebensjahr, der pflegenden Obhut sozialstaatlicher Einrichtungen übergeben gegen die Kleinkinderkrippen-Euphorie vorgebrachte Einwände von Kinderärzten, Psychologen und Hirnforschern und die Ergebnisse von Langzeitstudien wie die des National Institute for Child Health and Development in den USA, die werden einfach ignoriert. Insofern sollte man ehrlicherweise aus dem Grundgesetz den Satz sagen, man sollte den Artikel 6 streichen, Ehrlicherweise, die Pflege und Erziehung der Eltern sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Robert Blüm, der sich auch jetzt schon mehrfach zu dieser Frage geäußert hat, längst in der FAZ, stellt kurz und bündig fest, die Erziehung wird verstaatlicht, die Kinder enteignet und die Familie sozialisiert. Applaus Nun, das besonders betrübliche, dass hier das neue Heidentum von dem Josef Ratzinger geschrieben hat, mitten in der Kirche sich ausbreitet, lässt sich leider auch daran beobachten, dass es katholische Kindergärten gibt, die zurückgehende Kinderzahlen damit zu kompensieren suchen, dass sie eine massive Werbung für die Kleinkindkrippenerziehung ab dem ersten Lebensjahr betreiben. Einer der ersten deutschen Bischöfe, und ich bin sehr froh, dass er an die Stelle von Erzbischof Wissikeller heute mit uns das Pontifikalamt feiert, hat sich öffentlich im Kontext der Debatte um das Betreuungsgeld kritisch zu dieser Kinderkrippeneuphorie geäußert und vor allem aber auch kritisiert, dass katholische Einrichtungen sozusagen in diesem Trend mitschwimmen. An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass es drei Möglichkeiten gibt, wie Christen heute auf den Zeitgeist reagieren. Nämlich mit wir auch, mit wenigstens noch oder mit wir aber. Wenn alle ihre Kinder nach dem ersten Lebensjahr in die Krippe schicken, dann wir auch. Wenn in katholischen Kindergärten nicht mehr gebetet werden darf, weil es dort, wie mir kürzlich eine Pfarrgemeinderatsvorsitzende sagte, nicht nur katholische, sondern auch andersgläubige oder kinderatheistischer Eltern sind, dann beruhigt man sich damit, dass der Kindergarten wenigstens noch einen katholischen Namen trägt. Wie dagegen sieht eine Pastoral des Wir-Aber in diesem Fall aus? Dazu schrieb interessanterweise... Georg Paul Hefti in einem Leitartikel der FAZ zum Betreuungsgeld, Zitat, oder jetzt zunächst umschrieben, gerade kirchliche Gemeinden könnten doch nachhaltig zu der Bereitschaft beitragen und sie organisatorisch unterstützen, dass, kind, dass Eltern ihre Kleinkinder, Zitat, persönlich oder mit Hilfe von Verwandten oder Freunden und Nachbarn betreuen. Das entspreche auch dem von der katholischen Kirche immer hochgehaltenen Subsidiaritätsprinzips, soweit Georg Paul Hefti. In dieser Frage könnte jeder und jede unter Ihnen wahrscheinlich in seiner Pfarrgemeinde unter Umständen etwas tun. Ich könnte noch ein paar andere Dinge sagen, die heute Gesellschaft relevant sind. Ich nenne nur den Titel der Abschied von der gefährlich hohen Staatsverschuldung. Und der Ausbau der Zivilgesellschaft als Postulat einer Gesellschaft, die immer mehr Hilfen, und zwar Ehrenamtliche und Freiwillige, braucht, um den steigenden zum Beispiel Pflegebedarf zu befriedigen. Wie sollen wir Christen angesichts der beschriebenen Situation das Evangelium in Handel und Wandel der Menschen hineintragen? Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann ähnelt unsere heutige Situation in fast frappierender Weise jener der jungen Kirche in den ersten drei Jahrhunderten. Wir haben die Christen damals als kognitive und ethische Minderheit in feindseliger, heidnischer Umgebung ihrer Mission gelebt. Dazu zum Schluss ein Zeugnis aus dem dritten Jahrhundert, dem Brief an Diognet den ein unbekannter Verfasser damals an seinen Freund Diognet geschrieben hat. Zitat. Die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache noch durch äußerliche Bräuche von den übrigen Menschen unterschieden. Sie heiraten wie alle. Sie zeugen auch Kinder, aber sie setzen die erzeugte nicht aus. Ihren Tisch machen sie allen gemein, aber nicht ihr Ehebett. Der Brief an Diognet sieht deshalb aber keinen Grund, sich nach Art einer Sekte aus der Welt zurückzuziehen. Im Gegenteil, die damaligen Christen lebten ganz selbstverständlich in der Welt, aber eben anders als die Heiden. Und sie waren davon überzeugt, dass sie gerade dadurch für alle Menschen das waren, was die Seele für den Leib ist. Denn so schließt der Briefschreiber, Zitat, um mich kurz zu fassen, was dem Körper, die Seele, das sind in der Welt die Christen. In eine solche Stellung hat sie Gott gesetzt. Applaus aus all dem folgt das in Handel und Wandel der Menschen. Die gesellschaftliche Diakonie der Kirche kann nur aus der Kraft eines gelebten kirchlichen Glaubens möglich sein. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits, wie Karl Marx dem Christentum vorwarf. Auch damit hat sich Benedikt in der Enzyklika über die christliche Hoffnung befasst und gesagt, das Reich Gottes ist kein imaginäres Jenseits. Es ist, ist vielmehr da, wo Christus, Zitat, geliebt wird und wo seine Liebe bei uns ankommt. Seine Liebe allein gibt uns die Möglichkeit, in aller Nüchternheit immer wieder einer ihrem Wesen nach unvollkommenen Welt standzuhalten, ohne den Elan der Hoffnung zu verlieren. Ohne diesen Glauben, ohne glaubende kirchlich engagierte Christen, ohne neue geistliche Bewegungen und auch ohne sozusagen den organisatorischen Zusammenschluss von Christen wie dies hier in diesem Kongress Kongressbeschied kann es keine Zeugen und Vermittler des Glaubens in die Welt hineingeben. Denn nur die Freude am Glauben und die daraus hervorgehende Güte, nochmal das Eingangszitat gegenüber allen Menschen aus Epheser – wir haben es heute Morgen gehört, 4, 5, nur dadurch kann das Licht des Evangeliums in Handel und Wandel der Menschen hineinstrahlen. Ich möchte diesen Gedanken abschließen wiederum mit einem Zitat von ja, Josef Ratzinger. Wir haben das erste jetzt schon dreimal gehört. Auch in dem Grußwort, das der Bischof von Eichstätt äh, uns geschrieben hat, das Sie also in unserem Heft finden, äh, hat er auf, dieses, auf diesen Aufsatz von Ratzinger aus dem Jahr 1958 hingewiesen. Ich möchte nun eine Schrift zitieren, die er fünf Jahre später geschrieben hat, nämlich als Bonner Professor hier in der Fakultät, der ich also auch angehöre, und der die Überschrift hat, Stellvertretung. Daraus ein paar Sätze. Das Geheimnis der Kirche besteht nicht darin, dass alle zu ihr gehören. Viel eher ist es dies, dass sie die Schar der Wenigen ist, durch die Gott die vielen retten will. Es gibt im Körper der Menschheit Dienstleistungen, die nicht von allen abverlangt werden, die aber für alle nötig sind, weil von ihnen alle leben. Und das ist ja nur eine sozusagen kirchliche Reflexion über die Tatsache, dass Christus der Eine ist, der für uns alle sein Leben hingegeben hat. Und dass die Kirche, wenn man in die Geschichte des Alten und Neuen Testamentes schaut, immer nur im Sinne derer, die wirklich geglaubt haben, eine Minderheit war. Sie haben den Dienst, wir alle, der Stellvertretung. Wir glauben stellvertretend. Wir leiden mit Christus stellvertretend unter der Sünde und dem Unrecht. Wir beten für alle, wie er es getan hat. Und wir versuchen, alle Menschen zu lieben, weil Gott sie liebt. Mehr haben wir nicht zu bieten, aber auch nicht weniger. Beten wir miteinander, füreinander, gerade auch heute in der abschließenden Heiligen Messe im Pontifikalamt, für die vielen, dass Gottes Heiliger Geist jene Freude am Glauben durch uns möglichst vielen Menschen schenkt und dass sie dadurch fähig sind, hineinzustrahlen in Handel und Wandel der Menschen. Ich danke Ihnen.
0: dass nur die Kraft des gelebten Glaubens in einer unvollkommenen Welt standhalten kann, ohne den Elan der Hoffnung zu verlieren. Das meinte Professor Lothar Roos in seinem Vortrag Das Hineinstrahlen des Evangeliums in Handel und Wandel des Menschen im Jahre 2013 beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken. Diesen Vortrag haben wir heute noch einmal hier in der Credo-Sendung gehört. Davon wird es CD und Podcast geben. Nähere Infos dazu bestellen Möglichkeiten auf horep.org oder Sie rufen unseren CD-Dienst an. Die deutsche Telefonnummer lautet 08328 921 120. Beten wir, so hat es Prälat Professor Lothar Roos am Schluss seines Vortrages gesagt, beten wir für die vielen, dass Gottes heiliger Geist möglichst vielen Menschen Freude am Glauben schenke und sie dadurch fähig werden, hineinzustrahlen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.